0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de mayo de 2022. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez responsable de la edición técnica del programa. Brevemente, les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico a maos.radiomaria.es. También que estamos presentes en redes sociales, en Facebook con maría y en Twitter con arroba amaos rm Y que además pueden escuchar todos nuestros programas anteriores gracias a la página web de Radio María España, radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Desde el día 9 al 14 de mayo, Radio María celebra su maratón misionera. Durante estos días vamos a pedir especialmente su ayuda. Les vamos a invitar a todos los oyentes a que colaboren, por favor, con un donativo, si les resulta posible, porque de estos donativos dependen en gran medida la ampliación y mejora de nuestra red de frecuencias y la ayuda necesaria para que Radio María también puedan hacer o bien se consolide en naciones necesitadas. Este año Nicaragua, Ruanda, Líbano. Entre todos colaboremos con Radio María para que ella siga adelante. Ninguna ayuda es pequeña. Nuestra madre nos necesita. El lema de nuestra maratón misionera de este año es quien reza no tiene miedo al futuro. Escuchamos al padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España.
1: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio María presentes en más de 80 naciones cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir, con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema: Quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita y aún en la oscuridad más densa brilla la estrella de la mañana. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio María. Punto es Radio María sin miedo al futuro de la mano de la Virgen vida dulzura y esperanza nuestra
0: Y ahora sí comienza Amaos Estar cerca de ti, Madre Nuestra, es estar más cerca de Jesús. Somos un solo corazón en ti y tú eres un solo latido con el Señor. Saludamos a todos nuestros oyentes en este mes de María recién comenzado, mes de las flores, mes del Santo Rosario, mes de mayo. El viernes de la semana próxima celebraremos Nuestra Señora de Fátima, una fecha importantísima, el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. Fátima contiene un mensaje extraordinario de salvación para toda la humanidad. Viene del cielo para nosotros. Se dirige a un mundo que se destruye. Fátima es una profecía abierta, una palabra que se ha cumplido y que se cumplirá porque aún no ha terminado. Nuestra Madre y Reina nos muestra su corazón. Establece esta devoción y nos asegura que al final su inmaculado corazón triunfará. Y como se trata de una profecía abierta, quiere decir que en este mismo instante estamos dentro de ella. Lo vamos a comentar todo con nuestra invitada de esta noche. Ella es Esperanza Medina, nacida en Calatayud. Fue niña reparadora de los sagrarios abandonados, consagrada a María por su madre. Más adelante estudió medicina y se especializó en pediatría. Ha trabajado durante 35 años en el Hospital del Rosell en Cartagena, localidad donde reside actualmente con su marido Manuel. Le mandamos también un saludo grande desde aquí. Esperanza ha conocido muy bien el sufrimiento de los niños y el sufrimiento de las madres y ahora, jubilada de su anterior trabajo, sigue siendo, por supuesto, adoradora del Santísimo en la capilla de la adoración eucarística perpetua de los Sagrados Corazones en Cartagena y es miembro activo del apostolado mundial de Nuestra Señora de Fátima. Así que estamos des deseando escucharla. Buenas noches, Esperanza. ¡Qué bonito nombre tienes!
2: Buenas noches, Cintia. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Amaos. Y tengo la oportunidad también de dar las gracias a Radio María y a todos los oyentes que estén conectados en este momento con este programa. Y darme la oportunidad para hablar de la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María que en estos días ha hecho el Papa, y sobre todo para pedir esa consagración de, de Rusia y de Ucrania.
0: En efecto, como bien nos recuerdas, el Papa Francisco en comunión con toda la Iglesia, obispos, sacerdotes religiosos y laicos, pues ha consagrado la humanidad al Inmaculado Corazón de María, y en concreto por las circunstancias en que vivimos a Rusia y Ucrania. Esperanza, ayúdanos a entender este mensaje.
2: Con este motivo se ha hablado del mensaje de Fátima que la Virgen transmitió a los tres pastorcitos, Jacinta y Francisco, que ya están canonizados, y la Venerable Sor Lucía. Esperemos que la beatifiquen pronto. Este mensaje no se puede entender si no vamos al comienzo de los hechos y por qué la insistencia, de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Vamos a, a comentarlo mmm, eh, resumiendo pues, un poquito, porque si no sería demasiado largo, pero sí los puntos más importantes. Antes de las apariciones de la Virgen, un año antes, en 1916, tiene lugar la aparición de un ángel. Se aparece por tres veces en cada uno de ellos. Le da un mensaje que se resumen siempre de una forma mmm, concreta en cada una de ellas, pero que las vamos a englobar todas. Eh, lo primero que hace el ángel, eh, como hace el Señor siempre, y decía nuestro San Juan Pablo II, «No tengáis miedo». O sea, es la palabra de paz que da primero, y de hecho, el ángel de la paz, el ángel se, se denomina que es el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Quiere decirse con esto que posiblemente cada nación tenga un ángel que proteja a esa nación. Y como vemos, cualquier acontecimiento importante en la vida trascendente, aparece un precursor, siempre preparando el camino. Eh, un profeta, en el caso de San Juan Bautista, el ángel Gabriela María. Aquí también aparece este ángel como precursor de lo que, de lo que va a venir después, la preparación para lo que les espera. El ángel en varias inter, eh, intervenciones, como he dicho, se aparece en tres ocasiones a lo largo del año. Solucía en sus memorias no precisa las fechas exactas, pero dice que más o menos fueron primavera, verano y otoño. Entonces, el, el ángel, el, les enseña, después de decirle no temáis, les enseña una oración muy hermosa, que en muchos sitios ya se dice, después de la consagración, o se canta, hay un coro a lo mejor que lo canta, en Fátima, por supuesto, se dice, y es una oración muy hermosa, que les enseña... Eh, en máxima adoración con la cabeza apoyada en el suelo de rodillas y los niños hacen lo mismo y la oración esta es muy bonita la voy a, a repetir la voy a leer para no equivocarme y, y decirlo aunque yo me la sé de memoria pero cuando la quieres decir así <ríe> a través de un micrófono eh, me puedo equivocar Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Les dice, orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. En la siguiente aparición les dice, rezad, rezad. los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofrecer constantes oraciones y sacrificios al Altísimo. Todo ofrecérselo al Señor. El, las respuestas de los niños, pues como infantiles, ¿qué le podemos ofrecer? Lo que sea, lo que hagáis, aquello que os cueste un sacrificio, o los deberes diarios, pero ofrecérselos al Señor, con la intención de reparar. En la tercera aparición les enseña... Otra oración hermosísima que la dice antes de un acto muy hermoso que lo describen los niños en esta aparición en la que el ángel aparece con una sagrada forma suspendida en el aire y un cáliz debajo de la sagrada forma de la cual caen unas gotas de sangre dentro de ese cáliz. Y también postrados de rodillas y en la máxima signo de, de adoración, les enseña esta oración también hermosísima. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Como veis aquí, hace mención a los corazones de Jesús y de María. Y a continuación les da la comunión, la Sagrada Forma, a Sor Lucía, a Lucía, que ya había hecho la primera comunión, y les da beber del cáliz a Jacinta y a Francisco, que todavía no lo habían hecho. Desde ese momento, los pastorcitos quedan impactados, esa presencia real de Jesucristo en las especies de pan y vino. Y como vemos aquí, hacen... Tres actos importantísimos, el de entrega, el de adoración y el de comunión.
0: Esperanza, esta primera parte del mensaje de Fátima, que por cierto es absolutamente espectacular, y no deberíamos cansarnos de contemplarla y de preguntarnos si lo estamos viviendo hoy, imagino que a ti sí que te traerá preciosos recuerdos de tu infancia junto al Sagrario. ¿Cómo, cómo es esto de ser niña reparadora?
2: Bueno, como hemos eh, comentado, eh, esta actitud pues me hizo recordar en, en alguna ocasión, en dos ocasiones principalmente, de mi infancia. Una muy pequeña, muy pequeñita era yo. Eh, iba al colegio... Mmm, eh, sería pues, el colegio de párvulos. Yo creo que era la primera, el primer conocimiento que tengo de, de ir en fila cantando a la iglesia, cantando aquello. No sé si muchos oyentes a lo mejor lo recordarán. Vamos niños al Sagrario que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, qué contento se pondrá. Bueno, pues entrábamos en la capilla, debía ser el mes de mayo porque había un olor muy intenso a rosas y la época era propicia para aquello. Entonces, yo creo que fue la primera vez que me, sí fui consciente de que Jesús estaba dentro del sagrario y recordaba unas estampitas que había el niño Jesús sentadito al borde del altar, entonces el altar estaba... Pegado donde estaba el sagrario y la puerta abierta del sagrario. Entonces yo me imaginaba el niño Jesús allí sentado en el borde y que nos recibía, o sea, yo creo que lo veía con los ojos del alma, algo. Eh, nos recibía, pero luego nos marchábamos y el niño se quedaba dentro del sagrario. Me quedé mucho tiempo pues, preocupada qué haría allí dentro, verdaderamente, solo y que solamente se ponía contento cuando íbamos nosotros a la iglesia a cantar. Luego también, un poquito ya más mayor, que ya estaría, pues ya estaría, serían los años de bachiller o de, de ingreso. Eh, yo estuve mucha temporada con, con mi madrina en Toledo, y ella pertenecía a las Marias de los Agrarios. Entonces, eh, esa... Ese encanto que tiene el visitar a los agrarios me impactaba a mí, el que ella pertenecía a esta asociación porque su, su carisma era el, el estar pendiente de esos agrarios abandonados en iglesias a lo mejor lejanas, que no tenían incluso ni sacerdote, donde a lo mejor dejaban la, el señor allí y... y el, poco menos eh, cada día, a lo mejor, o cada x días, iba el sacerdote a celebrar, pero que sí se quedaba el Señor abandonado, abandonado, en todos los estilos, porque no había quien lo visitase, quien lo cuidase, quien lo mimase. Y entonces, en la rama infantil, que eran las niñas reparadoras, pues yo quise ser niña reparadora, para que, aunque no estuviera cerca en la misma iglesia, al lado del mismo sagrario, pues con el pensamiento estuviera pendiente de algún sagrario que estuviera muy solo, muy alejado, y que a lo mejor nadie entrase en esa iglesia a rezar. Incluso cuando íbamos de viaje o de, de excursiones, eh, íbamos en los autobuses, entonces no teníamos coche particular, ni mucho menos, pues siempre teníamos recuerdo. Cuando pasábamos por algún pueblecito, allá en la lejanía, se veían las torres de la iglesia, siempre han sido las torres altas que se veían lo más cercano al cielo. Siempre me decía mi madre o mi madrina, nos decía, mirad, donde hay esa torre de esa iglesia, ahí, dentro de esa iglesia hay un sagrario, y ahí está Jesús. Así es que vamos a decirle una ejaculatoria. Le decíamos cualquier mimo, cualquier cosa, bueno, cualquier cosa no, la que nos saliera del corazón, pues decíamos esa jaculatoria a Jesús, que estaba allí lejos, pero que nos estaba cerca de nosotros. Era una costumbre que la sigo teniendo ahora también. Hay cosas que no se olvidan y que se llevan en el corazón.
0: Esperanza, continuemos con los detalles de Fátima, que nos ayuden a entender este mensaje que nos afecta a todos.
2: Bueno, voy a, a concretar un poquito más ahora eh, la segunda parte, de que consta el mensaje de Fátima, porque la primera parte es la que corresponde al ángel, un año antes, el, el mensaje de, en Fátima, eh, que consta de seis apariciones de la Virgen, y, y la última parte, que es el, el colofón del mensaje que se realiza en Pontevedra y en Tui, en España. Es como el, el, el final del mensaje, lo que la Virgen quiere transmitir, lo que quiere que hagamos, nos lo plantea en Pontevedra. Entonces, en, en Fátima, no voy a hablar de cada una de las apariciones, pero sí... De, de lo más importante y que es el, el, el cogollito, la, la síntesis, el alma de, del mensaje. Cuando la Virgen les dice a los pastorcitos que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón. Entonces, esto es una cosa importantísima, que venga la Madre del Cielo, con ese mensaje, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, que, que coste que la devoción al corazón de María no se presenta en, en Fátima, la devoción al corazón de María viene de muy atrás, pero cómo va perfilándose a lo largo de muchos santos, de muchas eh, almas eh, que, que han sido tocadas por el cielo, para que vayan transmitiendo eh, el que hay dos corazones, dos corazones humanos, el de Jesús y el de María, que son los únicos que están en el cielo, los dos corazones, de Jesús y de María. Y Dios quiere establecer esa devoción, porque se han hecho humanos, precisamente, para que nosotros tengamos esa vivencia. ¿eh? Que sean, sea, es lo máximo que podemos tener en el cielo, son esos dos corazones, y son los intercesores hacia nosotros, por lo cual, pues tenemos que también no, no ofenderlos, amarles, reverenciarlos, eh, el sacrificarnos como ellos nos piden, por la conversión de los pecadores. A los pastorcitos, en la, segunda, en, la, en la segunda aparición, es cuando les dice que quiere establecer Dios, quiere establecer la devoción al Inmaculado Corazón y les transmite una serie de mensajes considerados como los secretos, o el último secreto, que no es el último, es la última parte del secreto, por los cuales los niños sufrieron hasta un martirio, un martirio incruento, porque, por no decirlo, eh, estuvieron presos y mm, con el, la amenaza de que los iban a, a freír en aceite hirviendo. Y los niños, uno a uno fueron desapareciendo, se los iban llevando de uno en uno, llorando amargamente porque no iban a ver a sus papás, pero el secreto que les había hecho la Virgen, que no dijeran, no lo dijeron. ¿eh? Y fueron pensando que los iban a meter en una caldera de aceite viendo Para mí son mártires incruentos aunque no están canonizados los pequeños por este motivo, sino por la, la actitud heroica que tuvieron en la vida ¿Eh? De, del sufrimiento que pasaron ofreciéndoselo al Señor por la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas que se le hacían al Señor. Entonces, eh, cuando los niños llegan a ese extremo es porque en la Virgen les transmite una serie de vivencias que ellos son conscientes de la responsabilidad que han tomado ante el sí que ellos han dicho, como es, el que les promete que a los pequeños se los llevará pronto al cielo y que a su Lucía, o sea, Lucía la mayor, se quedará aquí un tiempo para que transmita lo que ella quiere, para que sea el portavoz hasta que el, la gente, o sea, las personas, nos demos cuenta de la trascendencia del mensaje que ella nos viene a traer. Eh, a los niños les enseña el infierno, que quedan horrorizados, porque ven cuántas almas caen al infierno, porque no hay quien rece por ellos, para que se arrepientan, para que se conviertan. Quedan impactados de tal manera que cuando les dicen que hagan sacrificios para reparar las ofensas que se le hacen al Señor, ellos buscan cualquier motivo de sacrificio, siendo unos niños muy pequeñitos. Y y por otro lado, el, el que, el, Dios está muy ofendido. El, la, el, el signo de, 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 de la adoración que les enseña el ángel lo tienen continuamente. La adoración, la reparación, el consuelo que quieren darle al Señor. Entonces, el, la última parte de, de, del, del secreto, como se le ha llamado, es cuando la, la Virgen les, les, les dice... Eh, en la primera eh, que hay una guerra, hay una guerra, está siendo la, la guerra, la primera guerra mundial, y, y les transmite una serie de elementos que ellos no comprenden, porque son unos niños analfabetos que no comprenden, y les dice que si no, si la, el mundo no cambia, si las personas no cambian y se arrepienten, que vendrá otra guerra mucho peor, que será donde, donde habrá mucha destrucción, muchas muertes, y que el, sobre todo que hay que pedir por Rusia para que se convierta los niños creían que Rusia era una mujer mala y que había que pedir por ella para que se arrepintiera no sabían de geografía, no sabían ni de los alrededores suyos mucho menos de lo que ocurría en Rusia y que si no ocurría esto que Rusia se, se convirtía pues que extendería sus errores por todo el mundo hay que tener en cuenta que las apariciones de la Virgen es en mayo del 17, cuando les dice esto, y la revolución bolchevique es en, en octubre. O sea, que ni siquiera había, había ocurrido este hecho tan luctuoso. Entonces, eh, ellos ya lleva, ya llevan en su mente el intentar sacrificarse para que esto no ocurra. Y pide que um, esos sacrificios y que, y que um, el Papa, que sufrirá también muchísimo, que consagre al mundo entero, pero especialmente a Rusia, para que se convierta, para que no extienda esos errores. De ahí la importancia que a lo largo de estos años se ha hecho varias consagraciones al Inmaculado Corazón de María. En un principio, o sea, por una serie de circunstancias, no se hizo cuando la Virgen había pedido que se hiciera. Y, y las veces que se hizo, no observaba las condiciones que ella pedía, que era el Papa con unión de todos los obispos del mundo y pidiendo no solamente la consagración del mundo entero, pero específicamente Rusia. Por distintas circunstancias, el nombre de Rusia. No se dijo en voz alta, aunque sí Sor Lucía sabía que sí Juan Pablo San Juan Pablo II lo había dicho en un, como una especie de susurro que no se oyó como si dijéramos en voz alta pero sí lo hizo como un susurro pidiendo la conversión de Rusia porque cuando el Sor Lucía le pregunta a la Virgen si esta vez ha sido real la consagración, dice sí, así ha hecho, pero se sí ha llegado demasiado tarde. De ahí, el que volvamos a pedir esa consagración, porque no hemos hecho los deberes, no hemos hecho los deberes porque no nos hemos convertido, lo primero es nuestra propia conversión, si queremos pedir la conversión de, de los demás. Dar buen ejemplo para que esto ocurra. La oración y el sacrificio mueven montañas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que lo que nosotros hagamos en la comunión de los santos repercute en todos. Lo mismo lo bueno que para lo malo. La Iglesia sufre cuando una persona sufre, ofende al Señor. Entonces, aquí eh, vamos a ver la repercusión tan grande que tiene el que seamos buenos cristianos. Porque si a Dios le ofendemos gravemente, no nos va a castigar directamente, nos castigamos nosotros solos. Entonces, vamos a dejar este punto de reflexión, de que tenemos que tener en cuenta lo que la Virgen nos pidió, la consagración a su inmaculado corazón, como pidió, le dijo Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón y la devoción de los primeros sábados de mes y la consagración a mi inmaculado corazón.
3: Corazón inmaculado triunfa ya anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás aplastando la cabeza de la serpiente infernal entre tú y ella Dios puso permanente enemistad tuya será la victoria tu Hijo la va a realizar, corazón inmaculado triunfa, ya. los pecados que te ofenden hoy queremos reparar son espada que traspasa tu corazón virginal los que niegan las verdades que queremos proclamar que eres madre de Dios virgen sin pecado original corazón inmaculado Triunfa ya.
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos compartiendo con nuestra invitada Esperanza Medina. Esta noche hablamos sobre Fátima, un corazón vivo. Esperanza, como hemos dicho antes, formas parte del apostolado mundial de Fátima. ...háblanos de este apostolado...
2: ...pertenezco al apostolado mundial de Fátima... ...y hacemos la promesa... ...de difundir el mensaje de Fátima... ...la devoción de los cinco primeros sábados de mes... ...con el fin de reparar las ofensas... ...al Inmaculado Corazón de María... ...es un mensaje de conversión... ...reparación y salvación...
0: ...esperanza es posible que la aparición... ...de nuestra madre en España... ...en concreto en Pontevedra sea la menos conocida, ¿verdad?
2: Porque es donde la Virgen eh, nos transmite lo que ella quería, lo que nos iba anunciando, pues nos lo pide en, en Pontevedra. Eh, ¿Y por qué en Pontevedra? Pues eh, Sor Lucía, Sor Lucía eh, primero pues, eh, se hace mayor, ¿no? Eh, quiere entrar en una orden religiosa porque quiere consagrarse al Señor como como religiosa, y mmm, ella está estudiando en, en las Doroteas, en Portugal, y cuando quiere meterse como religiosa, la mandan al postulantado al colegio, es eh, un colegio de enseñanza en Pontevedra, el Colegio de las Doroteas. Entra como postulante y está haciendo pues, las prácticas más sencillas de, de la casa, como en todos los, los conventos, en todas las órdenes religiosas, pues, le dan la misión de, como de servicio, vamos a decir. Ella ha aprendido a leer, porque la Virgen les pidió que aprendieran a leer y a escribir. Ella sí lo hace, Lucía lo hace. Eh, Jacinta prácticamente yo creo que no llegó ahí ni al colegio pero la anécdota de Francisco es que si les ha dicho la Virgen que se va a morir pronto, que para qué va a perder el tiempo en estudiar, que el tiempo lo va a emplear en consolar a Jesús. Y Entonces no fue al colegio tampoco. Bueno, Solucía sí sabía leer, era una persona que llegó a ser muy erudita, escribió, de hecho escribió las memorias, las memorias están reflejadas de, de puño y letra de ella, con una escritura fenomenal, últimamente escribía en la en lo que sería un primitivo ordenador, ¿sí? eh, porque lo he visto yo en Coimbra, en las dependencias donde ella estuvo, y, y escribía máquina, o sea que, que, en fin, ella logró aprender bastante. Pero no la dejaban leer porque en aquella época las postulantes y las que estaban de servicio no tenían esa, esa categoría para hacerlo. Bueno, pues estando ella en oración en su celda, eh, si alguna vez tienen ocasión de, de ir a Pontevedra, ir a la Casa de las Apariciones, que se llama así, en la calle Sor Lucía, Rua Sor Lucía. Entonces, hay una capillita, una, una celdita pequeña que ya tenía, estando en oración, pues se encuentra una, una, la aparición de la Virgen, ella tuvo que tener la, la visión de la Virgen, la tuvo que tener lo mismo que los niños. Pero en aquella ocasión se presenta de una forma distinta como se había presentado en Fátima. Se presenta al mismo tiempo al niño Jesús, niño Jesús, niño, sobre una nube suspendida y señalando eh, con la mano a, a su madre, a la Virgen, la Virgen tiene como el corazón fuera de sí y señalándose con la mano derecha, como suspendiendo el, el, el debajo de, del corazón la mano, y la mano izquierda la apoya sobre Solucía. Todo esto son comentarios de, de Solucía, de la visión que tiene y el contacto que tiene la Virgen con ella. Y el Niño Jesús señalando el corazón. De, de la Virgen, le dice, mira hija mía, el corazón de mi madre rodeado de espinas que los hombres ingratos le clavan sin cesar. Y ella, en primera persona, repite lo mismo, mira hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar. Tú al menos procura consolarme. Estas son, son palabras que son muy, muy hermosas, muy bonitas, y, y que nos transmiten realmente lo que la Virgen padece con tantas ofensas que se le hacen. ¿Esto qué día ocurre? El 10 de diciembre de 1925. La, y le dice que mmm, para consolarla, para que tenga compasión de, de, del corazón, que, que, los, que tanto la, la, la están eh, ofendiendo, pues que quiere consuelo. Y para ello, para consolarla, que se hagan los cinco primeros sábados de mes. Dice, y además les promete, que por eso digo es un mensaje de salvación, y a todos los que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario, me hagan 15 minutos de compañía meditando en los 15 misterios del Rosario, cuando lo dijo, todavía no había el San Juan Pablo II, fue el que hizo los luminosos. Entonces, por esto aquí habla de 15 misterios, hoy son 20. Con el fin de desagraviarme, porque el fundamento es el desagravio. Les prometo asistir en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias, para su salvación. Entonces, qué cosa más, más hermosa, como he comentado, que, que nos da la salvación, que nos da ese billete para el cielo. Entonces, claro, le dice que cómo lo va a hacer y cómo lo va a pedir, que se lo diga, claro, que se lo diga a su a la superiora, y que, 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 que a ver cómo, cómo lo hacen, porque, claro, eh, empieza a hablar con la superiora y tiene muchos problemas, habla con su confesor, y claro, esas cosas, en un principio, las dificultades que entrañan. Hay muchas apariciones por ahí que todavía no están confirmadas, y, y claro, la Iglesia tiene que ser muy... muy Cauta en, en, en hacer una cosa que puede ser una imaginación o puede ser eh, una cosa que, que, que no sea leal. Entonces, eh, tiene bastantes dificultades. Y eh, cuando dice las dificultades que tiene, dice, es que yo sola no puedo. Dice, es que tú sola no, pero con mi ayuda sí puedes, sí podrás. Entonces, el, el episodio este, ella sigue... Esto hay que tener en cuenta que es en el año 25, el 10 de, el 10 de diciembre. Y estando pues, unos días, como siempre, pues al sacar la basura en un patio que hay en, esta, en, la, en el santuario, sacando la basura, ve pasar a un niñito que corretea por ahí, está correteando, un niñito pequeño, y le llama, le dice, oye, ¿sabes rezar el Ave María? Y el niño pues se queda así paradito, y dice, pues venga, a ver, re, rézalo conmigo. Y entonces le va repitiendo la Ave María, pero el niño no lo repite. El niño no lo dice. Y dice, entonces, mira, pues aquí al ladito está la iglesia de Santa María y vas a la iglesia y le dices al sacerdote que te enseñe la Ave María. Y a la Virgen le dices que te dé el niño para que puedas jugar con él. Venga, y se terminó aquella, aquel episodio, se terminó. Y el, el día 15 de febrero del año siguiente, o se habían pasado dos meses, pues en las mismas tareas que estaba haciendo Sor Lucía, se encuentra el mismo niño. El, ella cree que es el mismo niño y le dice, oye, dice, has hecho, has ido a que te enseñen el Ave María y, y has pedido al niño Jesús. Y entonces el niño le dice, ¿y tú has hecho lo que te pidió mi madre? y se convirtió en un niño luminoso que ella comprendió que era el niño Jesús y desapareció. Este es un episodio que siempre que lo cuento se me pone carne de gallina.
0: Pues a mí también me ha entrado un escalofrío, no sé si nuestros oyentes conocían este suceso, no creo que se nos olvide al igual que esta importantísima petición de los cinco primeros sábados de mes reparadores del corazón inmaculado de María. Para tomar un poquito de respiro, pues ahora voy a decir eh,
2: por qué, dice la, todo el mundo pregunta, bueno, ¿y por qué son cinco? ¿Cinco sábados? Porque pueden ser seis, pueden ser siete, y, y claro, la explicación se la dice la propia Virgen. Le dice, la razón es sencilla. Se trata de las cinco especies de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Contra su virginidad. Contra su maternidad divina rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres. Los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia esta madre inmaculada y los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. Vemos todo esto, que esto se hace realidad tristemente, en los tiempos que corremos. Hoy, más que nunca, urge la reparación, porque vamos viendo el cariz que toma la humanidad, cada vez más apartados de Dios, cada vez apartados de sus mandamientos, cada vez se ofende de todas las formas habidas y por haber, contra la ley natural que, que hizo el Señor con tantísimo amor para que los hombres pudiéramos disfrutar de la naturaleza, y el mayor regalo que pudo hacer Dios en la creación fue al ser humano, porque como personas, como personas a imagen de él las creó, a imagen y semejanza de él nos creó, hombre y mujer nos creó. No se puede ir contra la naturaleza bajo ningún concepto. Se están incumpliendo y vulnerando todas las leyes biológicas. Y esto es el mayor crimen, el mayor crimen, matar seres humanos en el vientre materno, en todas estas leyes que están saliendo. No sé si esto será políticamente correcto decirlo aquí en Radio María, pero precisamente porque tanto sufrimiento le causa a la Santísima Virgen, hay que denunciarlo. No nos podemos quedar callados, darle el nombre de las cosas. Son crímenes a la humanidad, contra la familia. El ser humano, que es la joya que Dios creó, cómo estamos vulnerando todo eso. Es un sufrimiento grandísimo, con razón, hay que pedir y pedir, pedir perdón y reparar, reparar.
0: Sí, Esperanza, por supuesto que puedes decir estas palabras en Radio María. Es una radio libre, precisamente por eso se sustenta, gracias a los donativos. Es la radio de nuestra madre, al servicio no de lo políticamente correcto, sino al servicio de la misma verdad con mayúsculas que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues me ha gustado mucho el logo del Apostolado Mundial de Fátima. ¿Qué significa exactamente?
2: Nuestro logotipo y nuestro lema es muy hermoso. El lema: Orbis Unus Orans. Todos unidos en oración. Y nuestro logotipo es una imagen donde hay dos manos. Juntas, rezando, de tal manera que unidas parecen dos palomas juntas. Entrelazadas entre las manos hay un rosario. Alrededor de estas manos que llevan el rosario, como orla en esa medalla o en ese medallón o en ese logotipo redondo, es un escapulario. O sea, las dos... El las dos partes abajo, el, el emblema de, del, del escapulario. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues es el signo de la paz, las palomas, porque cuando la Virgen dice si hacen esto, habrá paz, si se convierten, habrá paz. Y no tenemos que desesperarnos, no tenemos que desesperarnos porque... La Virgen dijo que a pesar de todas estas cosas tan malas que estamos viendo, el cariz que están tomando todas las cosas, ella siempre dijo: Pero no os preocupéis, porque al final mi corazón inmaculado triunfará. Esa es la esperanza que tenemos. El mensaje es de fe, de creer, de esperanza y de salvación. El, el mensaje es lo más hermoso. Y el. El logotipo, como estaba diciendo, es la consagración, es el escapulario, las manos juntas orando con el rosario y las palomas de la paz. Orbis unus orans, ¿qué quiere decir? Que todos unidos en oración. La comunión de los santos, dogma de fe, es... Hermosísimo. Y bueno, cuando dice, ya, ya me he consagrado, ya me he recibido la medalla, ya he recibido el escapulario, ya… No, hay que vivirlo día a día. Hay veces que cuesta, claro que cuesta, todo en la vida, todo lo bueno cuesta. Y por eso le da, tenemos más valor, porque las cosas que te las regalan sin haber sacrificado nada por ello, pues prácticamente pues no le das mucho valor. Pero cuando te ha costado mucho sacrificio o te acuesta mucho y sabes que la recompensa es tan grande, ya lo creo que vale, ya lo creo. Pero hay que vivir, hay que vivir la consagración cada día, rezarla cada día. Las oraciones más sencillas que hay, que, que, es decirle de madre mía, es otro día más que te ofrezco, al corazón de Jesús, otro día más que te ofrezco. El corazón de Jesús nos dijo a España que reinaría más que en cualquier nación del mundo. Está la gran promesa en Valladolid, la iglesia de la gran promesa, donde hay un corazón de Jesús inmenso en el altar, que te acoge, parece que te va, que te va a acoger en brazos. Pues lo mismo el corazón de María. Son los dos corazones humanos, como he dicho, los dos corazones humanos únicos que están en el cielo y desde allí nos protege.
0: Esperanza, para terminar, ¿qué te gustaría añadir? ¿Qué quieres decirles a los oyentes de Radio María que nos están escuchando?
2: Bueno, eh, teniendo en cuenta que en el año que estamos, pues ya estamos trabajando en preparar el centenario de las apariciones en Pontevedra, del año 25. Eh, hay muchas dificultades eh, como pasa siempre, pero las cosas de Dios cuando quiere que salgan adelante, salen adelante. Y, y las cosas de la Virgen no digamos, porque si ella, vamos a decir, se ha tomado tantas molestias, molestias no son, tantas muestras de amor, pues querrá que se le haga el homenaje de ese centenario y que para esa fecha pues haya muchos miembros del Apostolado Mundial de Fátima. No hace falta, a lo mejor, pertenecer a una asociación. La unión hace la fuerza, por supuesto, pero que si todo el mundo, en todas las parroquias, se hicieran los cinco primeros sábados de mes, con la intención de reparar las ofensas a ese corazón de madre, pues yo creo que ese es el principal. Después de eso la consagración, o con la consagración repetirla, para que influyamos de esa manera en otras almas que valga, vayan hacia la Virgen, hacia el Señor, porque en definitiva ella es la que nos lleva a Jesús por María.
0: Muchísimas gracias Esperanza por acompañarnos esta noche. Por resumir brevemente tus palabras, qué importante es consagrarnos al corazón de María y vivir esta consagración, una comunión de vida y amor con ella cada día. Lo hemos comentado numerosas veces en este programa. Ser católicos fieles, comprometidos y qué urgente es reparar los sagrados corazones de Jesús y María. Adoración eucarística y por supuesto los cinco primeros sábados de mes que no sé nuestros oyentes, pero yo me los voy a tomar mucho más en serio, para reparar el precioso e inmaculado corazón de nuestra Madre, que sufre y sufre mucho en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y, por supuesto, el rezo diario del Santo Rosario, que tantas veces nos ha pedido por la paz, comenzando por la paz de nuestros propios corazones, de nuestras familias. Esperanza, gracias por estar con nosotros. Estamos cerquita de ese centenario de las apariciones en Pontevedra. Si Dios quiere, seguro que tanto Radio María España como nosotros en particular estaremos muy atentos y formaremos parte de esa celebración. Gracias por estar con nosotros.
2: Hemos llegado al final del programa y antes de despedirme quiero agradecer otra vez a todos los oyentes que han estado hasta el final del programa escuchando estas experiencias mías y la importancia que tiene en mi vida el, el amor a, al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María dar las gracias también a Cintia, lo vuelvo a repetir, y a Radio María por haberme invitado al programa Amaos eh, qué mejor amor de compartir unos con otros pues estos amores a los corazones de Jesús y de María, que como he repetido en alguna ocasión en el programa, son los dos corazones humanos que están en el cielo. Y ellos, por su parte, nos aman intensamente, inmensamente, y quieren que compartamos ese amor entre nosotros. Así que en, con esa idea y con ese amor que siento hacia ellos, eh, lo comparto también con vosotros. Y antes de despedirme, qué mejor despedida, de, estas ejaculatorias es tan hermosas, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recorrimos a ti.
0: Cerramos este programa eh, con una oración adaptada del Papa Francisco nos acordamos de San Pablo VI que fue primer sucesor de San Pedro que el primero que visitó el Santuario Mariano de Fátima le pedimos intercesión a él y cómo no a San Juan Pablo II quien visitó Fátima en tres ocasiones la primera en 1982 para dar gracias a la Virgen por haberle salvado del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981 Después volvería en 1991, habiendo pasado 10 años del atentado que casi le cuesta la vida. Y por último, en el año 2000, donde ya canonizó a Jacinta y Francisco. Oremos. Salve, reina bienaventurada virgen de Fátima, señora del corazón inmaculado refugio y camino que conduce a Dios peregrinos de la luz que procede de tus manos damos gracias a Dios Padre que siempre y en todo lugar interviene en la historia del hombre peregrinos de la paz que tú anuncias en este lugar alabamos a Cristo nuestra paz y le imploramos para el mundo la concordia entre los pueblos peregrinos de la esperanza que el Espíritu anima venimos como profetas y mensajeros para lavar los pies a todos en torno a la misma mesa que nos une Salve Madre de Misericordia Señora de la Blanca Túnica desde este lugar Fátima manifestaste a todo el mundo los designios de la misericordia de nuestro Dios miramos tu túnica de luz y tenemos presentes a todos aquellos que, vestidos con la blancura bautismal, queremos vivir en Dios. Y recitamos los misterios de Cristo para obtener la paz. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias y todo aquello que nos quieran contar a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas este mismo mes, el lunes 30 de mayo de 2022 a las 21 horas. Les esperamos. Sigan escuchando la programación de Radio María, estén atentos a la maratón que comienza el día 9 y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.